0: La santidad de Dios, su estado o su característica de ser totalmente otro, sin comparación, inigualable, esto abarca su inigualable, incomparable y gloriosa fidelidad a su pueblo. Cuando Dios dice mi pueblo, esta es una declaración de inimaginable amor y fidelidad. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Damos continuación en esta semana a nuestra serie en el libro de Éxodo, una serie titulada El Evangelio según Éxodo. Si algo queremos hacer en El Faro de Redención es esto. Queremos ser como un disco rayado que no se va a la siguiente canción, sino que la repite una y otra vez. Y esta canción es Cristo en toda la Biblia. No hay otro tema más emocionante para mí porque no hay otro tema más importante para tu vida. Tú necesitas ver a Cristo y su obra por ti en toda la Biblia, porque esto cambiará toda tu vida. Quiero agradecer a Rosa, quien nos escribe desde Kerrville, Texas, Estados Unidos, con una nota de agradecimiento. Rosa dice, sus programas han sido de mucha bendición para mi vida. Gracias por compartir la bendita palabra de Dios. Muchas gracias a ti, Rosa, por escuchar al faro en Radio Amistad y por pasar tiempo conmigo y con toda la familia del faro en todo el mundo, estudiando juntos la bendita palabra de Dios. Hoy nos encontramos en el inicio de una historia que nos llevará al llamado de Moisés en su misión de liberar al pueblo de Egipto y que nos enseñará mucho sobre nuestro Dios y sobre su amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Así que si tienes una Biblia, busca ahora Éxodo 3 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Me guía él, canta Alabanzaré.
1: ¡Viva el amor me guía a Él. No abrigo dudas ni temor, pues me
0: conduce el buen pastor. Me guía Él, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En nuestro estudio de hoy, damos vuelta a la página no solo de la historia del éxodo en la Biblia, sino a una nueva etapa de la vida de Moisés. Toda esta semana estaremos juntos en el desierto de Madián, allí al lado de Moisés en un momento que cambió la trayectoria de su vida. Te quiero recordar hoy al inicio de una nueva semana juntos de las tres historias que debemos de recordar en nuestro estudio. La historia de la nación de Israel, la historia del Redentor de Israel y la historia de los hijos de Abraham por la fe en el Redentor de Israel. Ese eres tú si por la fe has seguido a Cristo. Esta historia del éxodo no es relevante solo porque enseña algunas verdades universales que tal vez te ayuden en tu vida. No, es relevante porque es parte de tu historia. Pablo dice en Efesios 2.11 en adelante, Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Continuando en el versículo 19, Pablo dice, «Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor». En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que siempre recuerda, al leer sobre la historia del pueblo de Dios en el Éxodo, como también en todo el Antiguo Testamento, que estás leyendo tu historia como miembro por la fe del pueblo santo de Dios. Y hoy continuamos en nuestra serie, Viendo el Evangelio en el Libro de Éxodo, con un encuentro asombroso. La historia de Moisés y su encuentro con el Señor en la zarza que ardía y que no se consumía. Tai nos acompaña con la lectura de nuestro pasaje desde La Habana.
2: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la salsa no se quema?» Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la salsa y dijo, «¡Moisés! ¡Moisés!» y él respondió, «¡Aquí estoy!» Entonces Dios le dijo, «¡No te acerques aquí!» Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
0: Esto es Éxodo 31 al 6. Regresaremos a los versículos 7 al 9 más adelante. Gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura. Algo que he aprendido en mi estudio de este maravilloso libro de la Palabra de Dios es que una lectura detenida, cuidadosa, meditativa, recompensa al que lee con brillantes joyas de verdad, verdades evangélicas, verdades que nos llevan a Cristo. Por eso ni siquiera he determinado hasta cuándo terminará nuestro estudio de Éxodo 1 al 12. Lo que sí te puedo decir es que después de esta semana nos iremos mucho más rápido en la historia. Pero por ahora, en este episodio, quiero estudiar nada más el comienzo del capítulo 3 contigo, con cuidado y con los ojos puestos en Cristo. Quiero considerar contigo tres imágenes que tenemos en esta historia y dos lecciones que aprendemos de cada una. Tres imágenes y en cada imagen, dos lecciones, dos verdades que vemos en la imagen. La primera imagen que nos confronta es la imagen de un pastor paciente. Y creo que aprendemos de esta imagen por lo menos dos lecciones muy importantes. Primero, creo que aprendemos una lección sobre la paciencia. Según los cálculos, Moisés, este pastor paciente, entró al desierto de Madián cuando salió de Egipto a los 40 años y volvería a Egipto 40 años después. Eso quiere decir que Moisés tiene alrededor de 80 años cuando estos eventos de nuestra historia de hoy acontecieron. ¿Qué habrá pensado Moisés durante 40 años como pastor en el desierto, cuando había sentido el llamado de Dios tantas décadas atrás? Aprendemos de Moisés, el pastor paciente, cuando consideramos la gran demora del cumplimiento de su llamado. Aprendemos algo sobre lo que Ian Bounds llamó la escuela de la demora. No sé si lo habías pensado, pero la demora en tu vida es una escuela para la paciencia. Bounds comentó, «La paciencia se perfecciona en la escuela de la demora. En algunos casos, la demora es la esencia misma de la oración. Dios debe hacer muchas cosas previamente a la respuesta final, cosas que son esenciales para el bien duradero de aquel que pide el favor de su mano». La demora es la esfera en la que Dios obra llevando a cabo su plan, sus propósitos, su perfecta voluntad para tu vida. La demora es la escuela que perfecciona la paciencia en nosotros cuando nos conformamos a esperar a Dios y confiar en que sus tiempos son perfectos. La segunda lección que aprendemos es que la fidelidad sin fama honra a Dios. Vuelve a pensar conmigo sobre este pastor paciente. Este es un hombre que fue creado en la casa del faraón de Egipto. Esteban dijo en Hechos 7.22, «Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Este hombre era sobrecalificado como para ser un simple pastor de ovejas. Había sentido ya el llamado de liberar a su pueblo». Recuerda a través del lente interpretativo de Esteban lo que había ocurrido en las Arenas de Egipto, Hechos 7, 23 al 24. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió Moisés en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Y luego en el versículo 25 miramos que Moisés ya sentía el llamado, aunque es en nuestro capítulo de estudio de esta semana que se confirma y que se hace oficial su llamado o su comisión como libertador de Israel. Dice Hechos 7:25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. ¿Y qué hacía Moisés ahora? Éxodo 3:1. Moisés apacentaba el rebaño de Jethro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Oreb, el monte de Dios. El que previamente era estudiante en la corte egipcia, ahora apacentaba las ovejas de su suegro en el desolado desierto de Madián a la edad de 80 años. Matthew Henry comenta lo siguiente sobre su fidelidad sin fama como pastor en el polvo madiánico, y realmente me animan sus comentarios. «Aún los que son calificados para grandes empleos y servicios, dice Henry, no deben de considerarlo como cosa extraña, que a veces sean encerrados en la oscuridad. Fue la porción de Moisés antes de ellos» quien no vio cosa contraria que debería morir como había vivido por gran tiempo, como un pastor despreciable. Que todos los que se sienten enterrados vivos se contenten de brillar como lámparas en sus sepulcros, esperando al tiempo de Dios de ponerles sobre un candelabro. Mi hermano en Cristo, puede que tú te sientas como Moisés en Marián, sobrecalificado y subestimado, menospreciado, anímate en el señor a él le place hacer las cosas a su tiempo y la fidelidad sin fama honra a dios no necesitas una palomita azul en tu cuenta de twitter o de instagram para agradar a dios y servirle de manera poderosa con tu vida moisés no era un influencer en el desierto era fiel y esta fidelidad por más monótona que parezca eso glorifica a dios La segunda imagen que vemos en esta historia es la de una zarza ardiente, la zarza que ardía pero que no se consumía. Y en esta imagen aprendemos dos verdades sobre Cristo y su obra. Primero, aprendemos algo sobre la obra de Cristo en la historia antes de la encarnación. Creo que podemos decir con bastante certeza que el ángel del Señor que se le apareció aquí a Moisés fue una teofanía, una manifestación de Dios el Hijo previa a la encarnación. El ángel del Señor habla como si fuera el Señor y no contradice la reacción de Moisés de cubrir su rostro por temor de ver a Dios. A menudo en la palabra cuando ángeles se aparecen a personas, las personas intentan adorarles y se rehúsan a ser adorados, pero este no parece ser el caso aquí. Incluso Moisés debe de quitarse sus sandalias porque la tierra es santa, un detalle que veremos más adelante. También en Éxodo 23, leemos sobre el ángel del Señor, donde Dios le dice al pueblo, Yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Éxodo 23, 20 al 22. Dios el Hijo no apareció en la escena cuando se hizo hombre, sino que siempre ha estado presente y activo en la historia de su pueblo. Recuerda lo que dijo Juan en Juan 1, 1 al 2. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es relevante para nuestro estudio de la palabra porque temo que muchas veces solo pensamos en la obra y el poder del Hijo de Dios obrando después de su llegada a Belén, cuando en realidad ha estado presente y activo en toda la historia. Todo fue creado por él, y aquí en nuestro texto, Moisés tiene un encuentro asombroso con Dios el Hijo. Más adelante en la gran historia, llegará el día cuando los encuentros de los hombres con su Creador serán más asombrosos aún, porque el Creador no tomará forma de una llama de fuego, sino la forma de siervo, en la semejanza del hombre, para redimir al hombre. Segundo, en la zarza que ardía pero no se consumía, aprendemos algo acerca de Cristo y su cuidado para su pueblo. Esta es una revelación que debe de llenarnos de consuelo en nuestras dificultades y sufrimientos en esta tierra. Esta es una revelación de cómo Dios el Hijo protege a su pueblo. Juan Calvino observa lo siguiente en la imagen de la zarza. La zarza es como el pueblo humilde y despreciado, y su opresión tiránica no es disimilar al fuego que les consumía, si Dios no hubiese intervenido milagrosamente. Así, por la presencia de Dios, la zarza se escapó sin peligro del fuego. Como dice en el Salmo 46.1, que aunque las olas de la adversidad azoten a la iglesia y amenacen destruirla, sin embargo, no será movida porque Dios está en medio de ella. Calvino continúa y dice, así fue representado apropiadamente el pueblo cruelmente afligido, quienes aunque rodeados por flamas y sintiendo su calor, permanecieron sin consumirse, porque fueron protegidos por la ayuda presente de Dios. Tú que me escuchas, quizás te encuentras ahora mismo en medio de un fuego que parece que te consumirá. Debes de saber que no estás solo en el fuego. El ángel del Señor le habla a Moisés desde en medio del fuego, desde el corazón del fuego, y allí es donde Él está, en medio de lo que tú sufres. John Newton, el pastor y autor de tantos himnos muy amados por la iglesia, observó que algunos creyentes son llamados a pasar por una cantidad desproporcionada de sufrimiento. Tales creyentes son como un espectáculo de gracia a la iglesia, como zarzas que arden y no se consumen, y que nos provocan preguntarnos como Moisés, ¿por qué no es consumida la zarza? La fuerza y la estabilidad de estos creyentes solo puede ser explicada con referencia al milagro de la gracia sustentadora de Dios. Pues se nos agota el tiempo, pero concluimos viendo solo algo muy breve de la última imagen y es la de un hombre reverente. Aprendemos dos cosas sobre la santidad de este hombre reverente y el santo Dios que se le revela en este pasaje.
2: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, «¡Moisés! ¡Moisés!» Y respondió, «¡Aquí estoy!» Entonces Dios le dijo, «¡No te acerques aquí!» Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
0: Descanso frente a la santidad de Dios. Reverente y humilde. La primera cosa que aprendemos de esto es la reverencia que se requiere de nosotros ante la santidad de Dios. La postura humilde, reverente, que Moisés asume, es apropiada en su cultura y no necesariamente quiere decir que debe de ser algo que hacemos en la nuestra, pero su reverencia y su atención a la santidad de Dios que muestra por su humildad es de ser observada e imitada por nosotros. Pero hay algo maravilloso que vemos al final de este pasaje en los versículos 7 al 9. Algo más que aprendemos sobre la santidad de Dios. Y es que su fidelidad a su promesa es parte de su santidad. Es decir, la santidad de Dios, su estado o su característica de ser totalmente otro, sin comparación, inigualable. Esto abarca su inigualable, incomparable y gloriosa fidelidad a su pueblo. Cuando Dios dice, mi pueblo, esta es una declaración de inimaginable amor y fidelidad. Cuando yo, por ejemplo, digo, mi familia, lo digo con todo el amor y cariño y compromiso que me es posible como ser humano. Pero allí está el problema. Yo no soy santo, no como Dios. Yo soy un pobre pecador un ser débil necesitado de la fidelidad e inconsistentemente fiel de mi propia cuenta. No así con nuestro Dios. Cuando Dios dice mi pueblo, esta postura de Dios hacia un grupo de personas inmerecidas es invincible. Su elección es eterna, es segura, su amor es inquebrantable, su fidelidad es perfecta. Y este es el Dios quien habla de en medio del fuego, representativo de su presencia con su pueblo durante su difícil prueba en Egipto. Y este es el Dios, quien habla de en medio del fuego, de su fiel memoria de su promesa para proteger y liberar a su pueblo. Éxodo 3, 7 al 9, dice de la siguiente manera.
2: Y el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los ebeos y de los jebuseos. Y ahora, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
0: Estoy agradecido por Cristo, Dios el Hijo en forma humana, quien descendió del cielo para no solo estar con su pueblo en medio del fuego de la aflicción, sino para ser consumido por el fuego en la cruz del Calvario, para que nosotros viviéramos para siempre con Él en victoria, sabiendo que nuestras tribulaciones en esta tierra no son el final de la historia. Él nos habla del de medio del fuego, de su sacrificio en el Calvario, y nos ofrece vida en su nombre. En él no seremos consumidos. Ven a él y conoce al que nos llama, el santo Dios que se acuerda de nosotros.
1: Perfecto
0: Salvador, grande en amor y en perdón. Perfecto Salvador, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Que nuestro fiel Dios nos siga abriendo los ojos para conocerle y para comprender su gracia un poco más cada día. Él es fiel. Él está con nosotros. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Éxodo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.